0: Olá! Então, esse é o primeiro episódio do Cast. Gente, eu estava bem ansiosa para fazer um podcast, meu, porque é muito mais fácil. É, eu não preciso de maquiagem, não preciso de cenário, não preciso arrumar mesa, não preciso arrumar câmera, não preciso arrumar porra nenhuma para poder gravar um som. Vocês, vocês não têm ideia de como eu estou neste exato momento. Agradecendo, né, que eu estou de coque, sem maquiagem, sem porra nenhuma e gravando esse episódio. Para começar, essa semana é, foi bem turbulenta, né, hoje é dia 21 de novembro, no dia 17 nós tivemos a manifestação é, pelo impeachment do Gilmar Mendes, um dos ministros do STF, e é sobre isso que esse podcast fala, gente, sobre política, quem sabe algumas coisas de menininha, porque afinal de contas eu sou menininha, é, vou de repente chamar uns amiguinhos, uns coleguinhas para poder falar, para poder entrevistar, né, porque a gente já tá assim, né. E se você não me segue no Twitter, pode me seguir, arroba tamesvlogs", né, no Twitter, T-A-2-M-S-Y-S é, -S, e Vlogs V-L-O-G-S, tá, que é do meu canal do YouTube também, se você não for inscrito, é, espera um pouco para se inscrever, porque ele tá para décimo, eu acho que é a última vez que eu fiz vídeo lá, deve ter sido um desabafo então gente, só para vocês terem uma noção eu gravo né, no local aberto na sala de casa e provavelmente vocês vão ouvir barulhos de ventilador talvez de avião ou helicóptero, né, porque eu moro em rota aérea infelizmente e eu sou uma pessoa muito calorenta então não tem como eu gravar sem ventilador e na minha sala não tem ar-condicionado e nem sei, ah sim. Às vezes vocês vão ouvir gritos de xingamentos, é, uns barulhos como se estivesse quebrando a casa em obra. Não liguem, é o meu marido jogando videogame. Ele não está aqui no momento. Então por isso que eu estou aproveitando esse momento de calmaria em casa para gravar o primeiro episódio. E esse primeiro episódio é mais assim, apesar de ter tido bastante coisa, é mais para falar do que eu pretendo mesmo com o podcast em si. Cara, eu... O que eu queria muito ter feito no canal e o que eu pretendo ainda fazer... São resumos de livros, de resenhas... De vários livros que eu tenho para ler... né? Mas acaba que atrapalha um pouquinho a minha profissão... Porque eu também tenho que estudar por conta da profissão... Senão eu fico mega desatualizada... Então eu tive que dar uma parada nisso... Mas eu vi, gente, que dá para fazer uma coisa assim... Legal... né? É, ainda que seja aos poucos... E a importância de se ter um podcast... Porque quando... é muito legal ser youtuber, tá? Eu tenho dois canais, o Thames Vlogs e outro. né? E obviamente eu uso o pseudônimo Thames Vlogs por um motivo e por isso que eu não vou falar do outro. Uh, eu gosto muito de câmeras e filmagens, eu sou muito comunicativa nesse ponto. Gosto mesmo, tanto que eu tenho produtos digitais também. E... Só que exige um preparo maior. Né, nessa questão de vídeo Sendo mulher Eu acabo tendo que fazer alguma maquiagem Porque ninguém merece acordar Que nem a Medéia Medusa é, De manhã ou de tarde, sei lá E dar de cara com isso no YouTube Aqui no podcast não teria esse problema Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, nem todo mundo tem YouTube Premium Eu sou assinante do YouTube Premium é, Fiz um teste Gostei muito porque não tem propaganda Eu posso Bloquear o celular e continuar ouvindo os vídeos, mas a, a grande maioria das pessoas não tem, até porque é um custo, né, 22, 23, dependendo do tipo de plano, como, eu, como a minha operadora tinha uma promoção, eu entrei e pago 22,90, então não tem propaganda, eu posso bloquear a tela e continuar ouvindo áudio, enfim... Mas, como eu falei, a maioria das pessoas não tem. Então, essa questão do podcast eu achei bem interessante, porque muita gente tem Spotify, tem o Deezer, tem, enfim, tem o iTunes, né? Apesar de eu ter iPhone, mas eu não, não uso iTunes. Mas, enfim, muita gente usa. Fica mais fácil, você bloqueia o celular, não tem um gasto de dados horripilante. É, se você tem o um pacote do Spotify, talvez até você pode baixar. Se eu der sorte de entrar para o Red Pilados, você ainda vai poder baixar e ouvir o podcast sem que seja gasto dos seus dados, sem que você precise estar conectado ao Wi-Fi, etc. Isso são algumas informações. Acho que você já está até cansado de ouvir essa voz contra alto auto -sexo no seu ouvido, sem ter nenhuma informação relevante, mas de informação relevante, gente, já tem tanta coisa que eu vou continuar trazendo as mesmas informações relevantes, mas de repente você gosta mais de ouvir pela minha voz, ou gosta mais de ouvir pela... Pelo meu senso de humor, nada engraçado, eu confesso. Mas os meus pais me acham engraçado, então eu acabo me achando também, né? O meu marido não acha, mas tudo bem. Então, gente, essa semana, é, no domingo, tivemos as manifestações, né? Em várias cidades do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro. Achei que ia ficar uma bosta. Vou ser muito sincera, pessoal, porque, sinceramente, depois que o Bolsonaro foi eleito, é, eu sabia que era aí... <coughs> Que a briga, desculpa, que a briga ia começar. Eu sabia que aí, que a guerra ia começar. Porque muitas pessoas iam pensar e pensam, né? Ah, agora o Bolsonaro uh, ganhou, tá tudo certo, vamos lá. E o que que isso acarretou? Acarretou que, ah, Bolsonaro ganhou, tá tudo certo. Ganhamos a guerra. Esqueceram que, na verdade, a eleição do Bolsonaro era apenas uma batalha. E também esqueceram, né? Muita gente, como umas pessoas aí que fizeram implante capilar. Esqueceram que... um. A grande verdade é que o Bolsonaro não pode bater de frente com o sistema, senão, isso pode gerar um pedido de impeachment, e como nós sabemos, a esquerda está louca, alucinada, catando cabelo em ovo, pentelho em ovo já, né, porque nem catar cabelo em ovo já é ele mesmo, acho que até aqueles pentelinhos de quando você depila e começa nessa aquela pontinha, isso aí já tá valendo para eles para um pedido de impeachment, então, muitas pessoas assim, não, eu acho nem acho que essas pessoas abandonaram o barco, tá? Eu acho que por uma certa ignorância elas não entendem que o apoio tem que ser recorrente, constante, que tem que ser realmente uma militância assim, como o professor Olavo falou. E muita gente, eu acho que deturpou essa questão do, do que o professor Olavo falou, do Bolsonaro ter uma militância é, organizada e como a gente ouve muito sobre militância esquerdista acaba que o a palavra militância pega mal Então você falar que é um militante você falar que é um apoiador pega mal, soa como se você fosse um petista ao contrário né e eu acho que nesse ponto muita gente perdeu ali uma linha de interpretação enfim continuando foi muito legal a manifestação em Copacabana achei bem cheia eu achei que ia ficar bem vazia como foi uma manifestação que teve pela polícia militar, se eu não me engano antes da campanha, que até o Bolsonaro e o Flávio estavam lá, foi bem assim, é, como é que eu posso dizer, é, bem pequenininha, né? Não teve uma aglomeração considerável. E dessa vez não, eu, a Praia de Copacabana não ficou super cheia, óbvio, como na época do impeachment, mas isso eu já esperava. Porém, era um número de pessoas bem considerável. A jogar que teve gente que saiu da baixada de Niterói, sendo que Niterói também estava tendo uma manifestação, é, eu mesma saí da Zona Norte, fui até, o, até a Copacabana, e assim, é como se você fosse do outro lado do Rio, basicamente, né? Na verdade, não é, não é como se fosse, é ir para o outro lado do Rio. E finalmente consegui chegar cedo, né, gente? Porque da outra, duas vezes já eu cheguei no final da manifestação. Só fui para almoçar com os meus pais e, sei lá, tomar uma cerveja com eles, dar um passeio, porque manifestação mesmo eu não cheguei a ver, exatamente, peguei bem o finalzinho, tipo, fiquei 10 minutinhos e acabou, teve uma até que só deu tempo de eu tirar uma foto com a Ala dos Santos, do Terça Livre, e foi isso aí, dessa vez não, eu cheguei num tempo razoável, peguei um bom tempo da manifestação, e para vocês terem noção, a mídia realmente quase não, não falou sobre a manifestação depois até procurei no Google na terça-feira e tinha algumas materiazinhas, algumas notas e para vocês terem ideia o meu marido, por exemplo, ele não participa nada dessa questão de política, ele não gosta ele detesta quando eu falo com ele sobre isso quando eu tento, né e uh, ele virou para mim na segunda-feira e falou assim Tami, é, que raio de manifestação foi essa que eu não tô vendo notícia em lugar nenhum e eu fiquei caralho a mídia está escondendo mesmo né porque agora eu vou ser sabatinada de uma suposta manifestação que teve eu fui não teve né na cabeça dele porque ele não viu na grande mídia infelizmente meu marido acompanha muito a grande mídia gente então enfim, mas tá tudo bem, assim, ninguém é obrigado, né, a ficar que nem nós, doentes, malucos, é, bolsonaristas, né, Mavis e Vaporwave, etc, é, catando vários podcasts e notícias e sites e revistas de revista virtual e não sei o que, para poder ficar mais bem informado, sabendo que o buraco é bem mais lá embaixo do que a grande mídia quer apresentar. Então ele me questionou sobre isso e aquilo me fez pensar, cara, ele realmente não acompanha os mesmos canais que eu, ele, tem, ele acompanha jornais, crianças gritando, ai meu Deus, crianças gritando, adoro, se você não ouviu, que bom, é porque realmente não dá pra ouvir então, e eu fico bem aliviada. só vou saber depois. É, voltando, ele realmente não acompanha ele acompanha mais a grande mídia e gente, não fiquem obrigando as pessoas a acompanhar aquilo que vocês acompanham porque vão combinar, é chato é, assim, ele, ele até acha maneiro os vídeos dos brasileirinhos e tal mas não é muita coisa que ele se interessa o, pra, pra ele, o papel dele foi votar na direita entendeu? e tá tudo bem, porque tem eu né, pra fazer esse contra balanço aí, esse, esse equilíbrio e aí ele me perguntou. Enfim, voltando, ele me perguntou. Eu pensei, não, peraí, tem que ter em algum lugar. Aí joguei, já peguei o celular, joguei no Google e mostrei, ó, aqui. É, R7, Globo, enfim, saíram em alguns portais. Aí ele, ah, mas quase não noticiou. Eu falei, mas a intenção é essa, é quase não noticiar mesmo, né? A, a intenção é justamente as coisas ficarem bem escondidas para poder dar a impressão de que a parada flopou. Como muitos... É, protagonistas, protagonistas, não, muitos, gente, esqueci a palavra, mas muitos coleguinhas da Inzentolândia, não era essa palavra, mas era Inzentolândia que eu ia falar, muitos coleguinhas da Inzentolândia querem fazer as pessoas acreditarem, né, que as manifestações simplesmente floparam, quando na verdade foram um sucesso total. Dito isso, foi muito legal, conhecer né, conheci os meninos do podcast do Conexão Carioca, conheci uma coleguinha do, do grupo do Terça Livre, e foi muito engraçada essa cena, quando a gente se reconheceu, né, é, conheci outras pessoas também, de lá que não sei se tem podcast, YouTube, enfim, um beijo para todos, e graças a, a uma das palavras do Deadpool bobado, né, que é um dos meninos do Conexão, eu resolvi fazer o podcast, porque ele falou simplesmente faça, então, façamos. Vai lá e faz. Então, assim, um beijo para o sem CPF, sem opinião. Suia, gente, Suia, eu não sei falar o nome dele todo, tá? Então vai ficar Suia. O Pablo e o Encoraçado. Acho que foi todo mundo, né? Nelly, sem CPF, Pablo, Suia, Encoraçado, forma certo? E a Gi, que já era, óbvio, convidada para o podcast, porque os planos que eu fiz de fazer um podcast justamente incluíam ela em, alguns, em vários alguns episódios e eu espero que ela seja uma presença constante nisso. Passando para a semana nós tivemos aí a semana da consciência negra né combinada com o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, então aquele videozinho do Morgan Freeman pipocou na minha TL, que eu já estava pipocando desde o dia 15 de novembro e ontem foi o ápice. E aí, é, aqui no Rio de Janeiro, no município, é feriado. Aliás, o Carioca ama feriado, né, gente? É um feriado um tanto lésbico, lésico chuvoso, que não dá pra fazer PN, né? Porque Carioca, no feriado, gosta de ir à praia. E não deu pra fazer isso. Praia, piscina, não deu pra fazer nada. E quanto à consciência negra, é muito complicado eu falar, porque... É, é muito assim, o negro de direita, tá, é bem interessante você ver, enxergar essa diferença, vamos lá, algumas pessoas vão ouvir isso, vão falar sua puta, vadia, se não é, seu lugar de fala, tomara que você seja arrombada, estuprada, aquelas coisas é, super carinhosas que a gente sabe que os críticos falam, mas eu vou falar assim mesmo. Quando você vê a diferença de, uma, de um negro que se declara de direita, bolsonarista, ou não necessariamente bolsonarista, vá lá, é, que seja desse, desse espectro mais para a direita, ele reconhece, sim, que existe o racismo, ele reconhece que existem pessoas escrotas, ele reconhece que existe, sim, o preconceito, porém ele não tem essa vitimização ele não tem essa característica de achar que tudo é culpa do branco, que tudo é culpa da sociedade que ele é um marginalizado é muito interessante enxergar isso enquanto geralmente o negro de esquerda ou na verdade ele nem sabe que é de esquerda mas teve essa doutrinação desde criança tem muito isso a culpa é sua, é dívida histórica e é a culpa é da escravidão de anos e anos muitas vezes esquecendo que a escravidão ah, eu li o um livro do Leandro Narlock, sobre escravidão, que é muito interessante. Muitos, e muitos, não, não são raras, tá? não são exceções, na verdade, mas são, tem, tem pouca documentação. Eu acredito que a verdade seja essa. São casos que não são raros, mas que são pouco documentados. E por, por isso se tornam raros, por não ter uma documentação oficial. Porque nessa busca de documentação, ele viu... É, negros que vinham para o Brasil como escravos acabavam tendo a confiança do, do dono né do senhor e não só isso acabavam prosperando não apenas como não só como escravos como muitas vezes com escravos. E é muito interessante ver esse tipo de história. Gente, eu, eu vou ver o nome aqui e vou colocar na descrição, tá? O que eu for citando de livro, eu vou colocando na descrição. E assim, é bem interessante você enxergar como essas pessoas prosperavam. Porque realmente no Brasil não havia outra maneira de prosperar. Como que um negro vai prosperar tendo outros escravos para que eles sim possam fazer o dinheiro, possam render. E teve, um, teve dois casos nesse livro que tanto me chamaram a atenção que são os que eu lembro agora sem nem pegar no livro. Que é de um negro que veio como escravo, teve essa... Ah não, na verdade são três casos, mas vamos começar por esse. Veio como escravo e tal, teve essa, essa prosperidade, criou confiança do, do, do seu senhor, né? Conseguiu a alforria e voltou para a África. Não sei exatamente qual parte. Não sei se foi Ganda, enfim... Mas foi ali naquele litoralzinho e construiu a sua casinha, tinha sua fazenda e fazia o tráfico. Lidava com os chefes de tribos que vendiam escravos para trazer para o Brasil. Olha que interessante. Esse foi um dos casos. O segundo caso foi de uma negra. Se eu não me engano, ela era forra, né? Como, como era dito, ela, ela era alforreada, era liberta. E... Ao ficar órfã, agora eu não me lembro se foi órfã, se foi viúva, mas eu acredito que era órfã, ela se vendeu. Se vendeu não no sentido de virar prostituta, ela 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 se vendeu como escrava. E inclusive parece que isso foi para justiça, por isso que é documentado até. Foi para justiça e como ela era propriedade de si mesma, ela podia escolher se vender novamente. Foi, esse foi o tratado. Um outro que também me chamou a atenção, mas agora não lembro detalhadamente, foi, foi um que também teve essa prosperidade, de prosperidade é assim, tá, gente? Eu estudo sobre prosperidade, eu estou falando nesse sentido, esse enriquecimento por meio de escravos, onde ele alugava os seus próprios escravos, porém, ele continuou escravo a vida inteira, porque ele não quis alforrir até. Era um escravo de um seminário, de um convento, ou mosteiro, enfim, de um... Templo religioso católico na época, né? Porque era o que existia no Brasil, e uh, ele não deixou de ser escravo, ele foi escravo a vida inteira, morreu escravo, porém tinha posses em formas de escravos. E a esquerda celebra muito zumbi e outros negros, gente, uma pergunta que eu tenho, parênteses aqui, quem é Dandara? por favor, se alguém souber, me responda eu até, tô até agora não pesquisei não quis saber, tô esperando alguém me falar quem é essa pessoa voltando, e a esquerda ela celebra muito zumbi e outros negros que, que tem né, a sua popularidade porém esquecem de André Rebouças, esquecem de, gente eu tava com o nome na ponta da língua essa pessoa, deixa eu abrir o Google aqui, esquecem de vários negros abolicionistas, acho que José Bonifácio, não, José Bonifácio era outra pessoa, José do Patrocínio, eu joguei aqui, já apareceu José do Patrocínio, André Rebouças, que eu já falei, então assim, o eu... Machado de Assis, que não era negro, Ai, não era negro, aqui, era mulato, mas, gente, era mulato, não era branco como dizem algumas pessoas por aí, passou de branco, ele é preto, né? Tem uma amiga minha que ela é mulata e ela bem falou isso mesmo. E eu que sou morena, ainda fui dita que embranqueceu ao longo dos anos, né? Virei Michael Jackson, dito por algumas pessoas. Na cabeça dela, eu sou, enfim, sou afro -beja. Mas acho que não tem nada a ver essa denominação para mim. Eu sou morena, mas, enfim, a, o Brasil é extremamente miscigenado. Eu acho que essas questões deveriam ser pautadas com mais é, é, menos, com mais tolerância, vamos colocar assim, porque eu não estou encontrando a palavra ideal para falar isso. E assim foi a consciência negra. Esse foi o medido da consciência negra, pelo visto, e essas são algumas coisas que eu tenho para pontuar, porque esse primeiro episódio está mega de improviso, eu não anotei nada para vocês verem, eu não lembrava nem o nome de José do Patrocínio, confundida com José Bonifácio. Ô, oh, lástima! Quase uma blasfêmia. Mas vamos falar de José Bonifácio mais pra frente. tá? E é isso, gente. Essa semana, por enquanto, foi isso que aconteceu. Não tenho apoia-se, tá? Porque, por enquanto, eu acho que não tem nem necessidade, nem quê. Mas, eu apoio... Eu, eu Atualmente, eu apoio três perfis, tá? Então, se vocês quiserem apoiá-los também. Que é o Lilo Vlog. Que é exatamente isso. Lilo Vlog. L-I-L-O v -o g tá? Assinem, procurem ele no YouTube, assinem o canal, se torne membro. É muito legal, do apoia-se dele, porque durante a semana tem pelo menos uns dois vídeos exclusivos. É, apoie o canal Brasileirinhos. Putz, se vocês nunca viram o canal Brasileirinhos, jogue no YouTube, canal Brasileirinhos. O vídeo 2... Me fez, assim, prender a respiração várias vezes. E a série Não Tenhas Medo é simplesmente maravilhosa. Não só isso, o vídeo cartaz também, que foi feito durante o Carnaval Carioca. Putz, ai. O Pancadaria Cultural com José de teófilo Enfim, gente, isso vai me pipocando um monte de gente que eu gostaria de trazer pra cá. Já estou aqui pensando. E, por último, que é o que eu fiz, o apoia-se mais recente que eu fiz hoje que foi dos meninos do Conexão Carioca, tá, e eu tenho muito orgulho de poder, não é muito a minha contribuição, né, porque tem que, tem que estar dentro do orçamento, e nós sabemos que a família brasileira ainda está dentro de um endividamento gigantesco, né, nossa herança desses 13, 4, 13 anos e pouco. E por isso, realmente, minha contribuição é pequena, mas eu tenho certeza que faz diferença e é de coração. Gente, vou encerrar aqui. Foi bem curtinho, só uma apresentação mesmo. Falar um pouquinho do que está acontecendo, sem muita ampação, né? Tem muito mais coisas acontecendo, né, gente? Se vocês forem... Quem não está no Twitter está perdendo. Porque muita coisa, quando chega no Facebook, já está mais do que fria no Twitter. O Twitter é muito rápido. Então, tem essa parte do gabinete do ódio, do gabinete da razão, é, teve a manifestação, tem o sumiço do Carlos Bolsonaro das mídias sociais, que ninguém sabe porquê de que quer dizer, quase ninguém, né? Eu, pelo menos, estou lá embaixo na hierarquia do, da milícia digital. Então, eu não sei ainda por que Carlos saiu das redes sociais, por que os Bolsonaros estão tão quietos nas redes sociais e. Também o lançamento, ontem hoje de manhã teve a convenção do novo partido do presidente, Aliança pelo Brasil, e com várias críticas né, da esquerda, claro. Mais uma narrativa jogada aí em cima da família Bolsonaro sobre o assassinato da Marielle. Cara, cada semana é uma nova. Mas eu prometo que o próximo episódio será um pouquinho mais estruturado, eu vou ter mais anotações, porque eu já vi que no improviso a gente não dá, não sai uma coisa muito legal só a primeira vez que dá para ser assim mesmo então um beijo para todos vocês, quem viu quem esteve me acompanhando nesses 25 minutos 24, quase 25 e é isso gente, é um prazer estar com vocês e vamos que vamos que agora podcast pode ser gravado a qualquer hora um beijo